0: 感谢朋友们来到聚美谈心。呃，刚刚就在前几天，新加坡三个政府机构正式成立为数码产业而设立的一站式事务处——新加坡数字产业发展司，进一步推动政府和企业在科技领域的合作。预计接下来三年，呃，在这个领域啊，能创造出一万个新的工作岗位。那新加坡要建立和落实智慧国的愿景，就需要。顶尖的工程能力，当然也需要大量的互联网行业的人才团队。刚好我就认识一位在新加坡互联网行业的一位从业人员，他也是我的听众。这位互联网行业的专才非常年轻又非常优秀，他之前在国内阿里巴巴上班，后来呢就跳槽到了新加坡的互联网公司。他为了这期节目还主动写了一个提纲。名为“互联网从业者来新加坡就业的可能性、利弊分析和方法分享”，那我们就沟通了一次，他呢就跟我聊了对东南亚互联网行业发展的一些见解。接下来我们就听一听这位互联网行业的专才庆成的声音。谢谢朋友们来到君伟谈心。今天我们的节目呢，请来了一位呃嘉宾，周庆成，他是一位互联网的从业人员，之前呢在阿里巴巴工作过，那现在呢已经在新加坡了，在新加坡已经工作一年。哎，庆成你好
1: ！哎，君老师您好！哎，庆成，你可以介绍一下自己吗？啊，好的，啊，听众朋友们，大家好，我是庆成啊，我之前在阿里巴巴工作过三年。然后去年的六月份呢，是跳槽到新加坡的烧 P 进行工作，目前已经满一年了。今天很荣幸能和大家分享一下关于新加坡互联网的一些情况，谢谢。哎，庆成，你之前在阿里巴巴是做什么样的工作啊？啊，我在阿里巴巴是 BI Business Intelligence， 中文是商业智能，那主要是通过数据发掘、数据分析。还有数据整理，去为啊、呃、各个层级提供恰当的商业决策进行辅助
0: 。所以你在这里也是做类似的
1: 工作啊？不不不，我在这里其实有一个转型，我现在是数据产品经理啊、呃、，data product manager， 现在主要是为公司内部的员工呢提供一款呃数据产品，这样呢能够在为他们做日常工作和商业决策的时候提供数据辅助支持。是，哎，你在哪一个学校上的大学？啊，我在南工程。工程学的那个工程专业，对，学的是自动化，当时是偏弱电控制，偏机械和。那为什么你那时候
0: 对软件方面呢，还是互联网方面感兴趣呢？啊、呃，当时因
1: 为我当时年轻的时候呢，现在还不早，啊、<笑><笑>没有，我还在大学的时候呢，就是对比较关注一些社会新闻，然后当时我对互联网有一些了解，然后这个行业让我觉得非常兴奋。因为我觉得互联网是一个去渠道、去壁垒的一个行业，我觉得它能够拉近、帮助促进整个社会的公平和人与人之间的距离，所以当时我就决定，啊、呃，哪怕跨专业，我也希望去这个行业里面看一看它的风景。呃，虽然是跨专业，当然学校也有这方面的课程吗？啊、呃，没有。如果说是产品经理和呃商业智能相关的内容的话，那基本是我毕业以后。呃，通过自学和在工作中学习啊、呃，你自学的话也要学学习软件开发吧？啊、呃、，business intelligence 的话，其实常用的语言的话，其实相对研发可能会比较简单，主要需要 SQL 啊、呃、R 和主要这两个语言。所以这些语言都是你在大学自学的？对,对对。所以你毕业之后也没有从事自动化工程方面的工作？啊、呃，实习阶段的话，有从事六个月的实习，是在一个专业相对对口的厂商。那我觉得这一段实习经历最大的收获呢，就是坚定了我去互联网行业去探索一下的决心。OK， 呃，庆成是南京人哈啊，啊对所以毕业之后是在南京实习的吗？对，毕业之后我是在南京的一家呃专业对口的公司实习了六个月啊，也没有毕业了，就毕业前的实习阶段。之后是在大众南京的大众点评呢工作了呃一年多的时间呃，在这个。其实在这段经历中，我算是跨进了互联网行业，因为大众点评也是当时比较有名的一个独角兽。是。那在大众点评之后呢，我算是完成了一次跨越，也是非常有幸能够进到阿里巴巴去从事新的职业旅程是。是阿里巴巴到
0: 南京招人，还是你自己主动投的简历呢？啊，我主动投的简历啊，就很幸运被他们选上
1: 了。对对对，非常幸运
0: 。啊、是在阿里巴巴，嗯、呃，你觉得呃工作的压力大吗？
1: 嗯，压力是比较大，但是也比较兴奋。所以说，在你处于一个比较兴奋的状态，你就会全情投入。那么，可能在最开始的时候，压力是可以忽略的。是，呃，在阿里巴巴应该是能学到很多很多的东西。对对对，他的整个培训体系，包括他的工作中接触的内容，对我的对我来说真的是受益匪浅。我非常啊、呃、感谢阿里巴巴，也很怀念这段时光
0: 。呃，那段时光持续了多长时间呢？啊、呃。
1: 在阿里巴巴我待了三年，那我认为三年了也不短了。对对，可能前两年是我成长比较快的一个阶段、嗯
0: 。是，哎，我插一句话，我们在互联网行业和传统行业有一个区别。如果在传统行业里面，可能三年只是一个从从新人转变到一个正常的工作的状态。那在互
1: 联网行业，这三年的时间要跨度很大了，是不是？对，我觉得，因为我可能是真的从是从一个一张白纸的一个小白去成长，那这三年我觉得我还是收获了很多东西。嗯、呃，另外一个方面可能就是和传统行业比，互联网行业的它的很多东西变化比较快，那你要去保持学习，<对>因为哪怕你是一个非常有经验、非常有精力的同学，如果你在一段时间内停滞不去学习的话，那可能两到三年会让你有些领域会显得稍微落后一些。
0: 好，在阿里巴巴
1: 工作的三年的时间，青城学到了很多的东西
0: 。之后呢，就对新加坡感兴趣了，就开始，啊、呃
1: ，什么样的机会让你来到新加坡呢？还有就是为什么你会想到来到新加坡呢？啊，这个原因其实有很多，嗯，那我觉得一个最偶然的诱因，可能第一点就是我偶然之间读到一份代码西和谷歌联合发布的东南亚互联网经济报告。那其中有很多对这个市场的描述和未来的预测。那当时我是感觉到，呃，这边是一个非常有潜力，然后非常有前景的市场。那我也很期待能够在这个市场它发展壮大奠基的过程中呢，我能参与到其中。这是第一点。第二点呢，就是在阿里的话，经过两到三年的这种高负荷、高强度的工作，那确实也说，不管当时是心理还是身体呢。嗯，都处于一个比较疲惫的过程。那我也稍微反思一下，就是是不是希望去考虑一下工作和生活的 balance 的问题。对我和庆城第一次见面，还聊过这个东南亚
0: 的市场和互联网行业今后的发展问题。庆城呢，很有他的一些独特的想法和观点。呃，可以给我们再说一说，为什么你觉得东南亚市场处于一个爆发的前夜呢？在互联网行业
1: 。OK。嗯，这个其实当时我决定要来之前也做了一些自己的研究，有一些自己的看法。那这里和大家分享一下，当然这只是我个人看法，如果大家有什么可以辅证的地方呢，也可以随时提出来。没问题。哎，那么第一点呢，我最看好东南亚呢，其实它的年龄结构。那大家都知道，在欧美呢，嗯、其实整个社会是已经步入老龄化了。那在东北亚呢，其实已经也像日本已经进入，那中国和韩国也即将进入老龄化社会。对，但在东南亚呢，最好的一点，它的年龄结构呢是非常健康、非常有活力的，平均年龄呢大概是三十多岁，然后其中四十岁以下的年轻人呢占到呢百分之六十以上。那这个就意味着它的整个社会会非常有活力，不管是在就业、那消费的能力和欲望上，和整个经济的发展上呢。都是非常蓬勃的一个社会，嗯，一个上升的状态，<是>嗯、对上升的状态。那第二点呢，就是嗯，有了这么好的年龄结构呢。另外一点，我发现就是，包括谷歌的研究报告里也有提到，那在东南亚呢，它的用户是花费在移动互联网上的时间日均是三点六个小时，那这个其实是非常高，非常。对于我们从业者来说是非常让人兴奋的一个数字了，因为只有当他花更多的时间在您的产品或者你的产业上呢，那才有更多变现的可能性，整个行业呢也会有更好的发展。对对，在新加坡也是可以看到很多东南亚的人，一个是菲律宾人
0: ，他们是超级爱打电话。你问问这边人就会，当你碰到一个菲律宾人，他们可首先菲律宾人有两个特点，一个是特别爱笑。啊，你没有看到他们在发愁的时候，永远都是，呃，笑容灿烂的。另外一点，他们打电话能打三四个小时、四五个小时一天，毫不夸张的讲
1: 。对对
0: ，还有就是印尼的，印尼的我们知道，我们印尼的很多的呃来的保姆、女佣都是从印尼那边来的，他们就有一点你会呃很惊讶，就是电脑他们完全不会使用。<笑>对对对。打开电脑，他怎么用都不不会。但是呢，拿了手机，他们用的可熟呢。不管是安卓，他们主要是用安卓系统，<对>用的非常熟练。呃，也就是说，他们从小长大的环境是，他们直接跨越到对移动、对移动互联网、移动互联网上了。因为他们之前呃没有没有先买电脑嘛，也没有电脑支持，但是直接跳跃到这个移动方面
1: 。对东南亚的互联网用户有一个比较显著的特点，就是他们是直接跨代进入移动互联网的。那么没有在 PC 端的一些呃经验或者说过往使用习惯的禁锢的话，其实会发现他们对这个移动互联网的这个使用呢是更加顺畅，然后更加流利的。这也是我觉得是一大特点之一。是你比如说我吧
0: ，我本身用电脑以前用习惯了，我用手机上网。就总觉得有点别扭，对啊，像<笑><对>就是经过要转变一下，对对、啊、像他们就直接跨过跨过来了，
1: 无缝衔接。他们是觉得，<是>就算现在给他们电脑，他们可能还是觉得电脑端没有互联网端好用、方便、快捷。是是啊，对。然后第三点跟大家分享的，嗯，其实你看我们前面两个问题解决了。呃，有没有足够多的用户？对。第二点是足够多用户是否会花费他们的时间和精力在我们的这个产品行业里面？对。那么第三点，我觉得很重要的一点就是呢，它的整体的经济发展速度是非常快的。那包括现现在,在的越南、呃、啊印尼，它的这个经济 GDP 增这个增长率呢都是非常快的。那么也是有很大一部分很大一部分的这个用户啊，他们现在正在跨入中产阶级。那么也就是说，而且其中很大一部分都是上面我们两个提到的，呃，年轻的，对，然后对互移动互联网有重度这个使用需求的用户。是。那么一旦当他们有足够的购买力的话呢，可以说可以，我们可以预料到整个市场会有非常大的这个发展的这个机会窗口。是
0: 。那你觉得在呃整个东南亚的用户用户方面，肯定是呃除了新加坡以外的国家了，因为新加坡很小，它。总人口才五百多万，那么对于一个产品来讲，这五百万多万的人口绝对是不足够的。所以，呃，你们的目标主要是瞄准东南亚一些大的国家，像印尼、像啊、呃、菲律宾、像越南这些国家
1: 。对，基本上不管是国际巨头、国际巨头还是新兴的这个创业公司呢。它基本上总部啊，包括研发运营中心设在新加坡，其实基本上都不是看重新加坡这个市场。是，哎，新加坡的这个市场容量还是有点小。它基本上，啊、呃，它设置在新加坡，主要就是因为新加坡是一个连接全球一半人口的这个十字路口，它有非常得天独厚的天然的地理优势。嗯、那么把总部设在这里的话，是可以辐射整个东南亚，然后能够服务全东南亚大概四到五亿的这个人口。那么这个市场的话还是非常巨大，然后有非常大的潜力可以挖的。那你看新加坡这个地位来讲，呃，从你的角度，从你的眼中，新加坡这个地位可以保持住吗？呃，我觉得这个地位还是比较稳固的，嗯、因为新加坡还是有很多其他区域暂时不具有的优势，比如说最明显的第一点，人才优势。嗯、呃，新加坡有着这个 NUS 新加坡国立大学和 NTU。呃，南洋理工学院这样两个在全球范围内都是名列前茅，那亚洲可能更是第一前五这样的一个水平的学校，那它的人才储备呢是非常充分的。而我们知道，高科技特别是互联网行业是一个人才密集型的这样一个行业，它必须要有足够多的这样高素质人才才能发展得很好。那么第二点呢，我觉得很重要的就是。在基础设施的一些方面呢，那东南亚很多其他地区还需要再做提升。那在居住的这个舒适度啊，包括，呃，这个整个这个环境上呢，那高高素质的人才呢，还有一些高阶的管理层呢，他也是更愿意居住在新加坡，然后再去服务其他区域的用户。是，对。然后第三点，我觉得还有那个、嗯、呃，很很重要一点就是新加坡。是很知名的这个世界第三大金融中心。那么互联网经济呢，它也是非常需要资本的一个扶持和帮助的。那在这里呢，有很多国际资本啊，包括当然也有很多来自中国的资本呢，是云集在这里呢，是时刻是在追寻下一个机会。因为就像我们刚才说的，新加坡现在是一个非常有潜力的这样一个蓝海的市场。那各个资本呢，其实都不愿意错过这样一个机会东。东南亚的市场对，对东南亚
0: 的市场。那么新加坡这几点优点，就是说你总结的一个是它有人才，对；第二，它是一个金融中心，有资本；第二呢，它教育程度比较高。还有一点比较比较好的就是，呃，相对于周边的国家吧，新加坡这个地方还比较安全，教育水平高。所以说，有很多企业它派公司派员工过来，派一些老总过来，呃，他肯定要把家安在这里，然后他们再去周边的国家去发展。呃，我遇到很多的人都是这个这个样子的，对，包括中国的很多公司来到这边，就是把家先安到新加坡，老婆孩子在这里放好了，然后呢再去别的国家去，再去出差啊，或者说在这里做远程的支持。对,对,对,对，如果你要说把家安安在印尼或者马来西亚，他们可能还是,还是
1: 现在这个阶段还是不行的，对，还是低估一下，可能如果安在那里，可能就要像华为一样发一点这个。补助什么才行啊？对啊，但如果放在新加坡，大家就会觉得，哎，不错，对，还是理想分还有,一个
0: 还有一点，新加坡它的一个优势，也是新加坡发展起来优势，它这个地方比较多元。对，语言方面呢，也是各种语言都可以在这里。呃，比如说新加坡本地的人，基本上都都具备双语甚至三语的能力，所以对各个国家的人和公司来到这里，语言方面呢就没有不不是个问题。如果你要到印尼，你想聘请一个讲英语的人，可能还不大，呃，不是很普遍。大学生也不是讲英语讲的这么
1: 流利。对，嗯、在这里沟通确实没有什么问题。不管你是在生活中用中文，是还是在工作上用英文，都是非常顺畅啊。嗯、庆成在新加坡的公司是新加坡的一个电商。对
0: ，俊美谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有在持续更新。请大家支持，为节目点个赞，留个评论。朋友们也可以关注《俊美谈心》的公众号和微博，同时也希望您留下您对节目的建议。另外，想要加入我们的社群的朋友，或者有各方面事情咨询我们的朋友，可以加微信“汉语拼音谈心横杠二”和我们的联络员联系。
1: 是，可能有一些行业内的同学也听过，是叫 Shoppe，S H O P E，
0: 是，这是一个类似于呃淘宝一样的电商
1: ，对，是东南亚的淘宝，它现在主要做的是 C to C 端的这样一个电商，那么当然它也有 B to C 端这样一个电商，嗯，好，在新加坡呢，主要是一个
0: Lazada， 一个 Shoppe， 一个 Q 1
1: 0对，但如果在东南亚的话，可能最大的两个玩家，主要就是有阿里投资的 Lazada。和腾讯入股的烧皮，主要是这两个玩家，嗯
0: ，背后都是中国的资金来支持，<笑>对对对，中国的公司，中国的技术，<笑>对，啊对了，还有中国的人才，人才，还有产品也是从中国输出来的，大部分的产品，<笑>对<笑>对，占尽了优势，所以那你觉得你在中国的互联网行业工作，嗯，那你觉得呃整体的互联网行业这边和在中国的工作环境有什么不同吗
1: ？啊、呃。如果说我想想看，那在 Shoppe、e、这边，我比较大的感受之一呢，就是第一点呢，这边更像是和阿里比起来呢，它更像是一个快速发展中的初创公司。那在阿里呢，嗯、其实它经过数十年的积累和发展，它其实已经进入到一个比较成熟的阶段了。那优点来说呢，它很多很多流程就会标准化，很多呃内部的工具呢也非常方便。嗯，那可能缺点来说也不是缺点了，就对我们个人来说呢，感受就是它可能容易做的事情，能有价值的事情呢，其实前人呢大部分已经探索并且把价值挖掘的淋漓尽致了。嗯，那你作为一个单个的员工呢，你想再去做一些很有价值、很创新的事情呢，呃，可能会发现这个领域不太好找。而烧 P 呢，它是一个高速扩张中的过程。嗯，如果说是缺点的话，很多这个标准化的流程呢，暂时还没有像阿里这种公司那么完善。对。但是好一点说呢，它一个不完善就意味着你有很多机会去实现你的价值，不管是去创造、去制定还是去协调。那么你做出来的事情呢，就能立竿见影的产生价值，并且如果做得足够好呢，很可能作为之后的标准呢，这样流传应用下去。
0: 等于说，烧皮这样的公司对你个人来讲，发挥的空间更大
1: 。对，对我来说，我更喜欢
0: 在烧皮、e、这样的环境中工作。那你觉得整个在这边的工作，从技术方面，呃，人员的素质方面，应该是国内的公司，这个互联网方面的人才的技术方面是占优势的吧
1: ？对，纯从技术来说的话，因为国内的互联网产业也经过了数十十数年的发展，它的这个人才储备是非常丰厚的。那在阿里中，基本上。如果是技术相关的，那基本都是精英中的精英，嗯、呃，而在东南亚这块的话，特别然后在新加坡这块的话，那么这个行业还是一个起步了数年的阶段，那它的特别是在研发方面的人才储备呢，是不是很够的？它现在技术方面的人才呢，还非常严重的依赖从国内呢去挖角一些有经验的人过来，嗯，那在技术整个技术层面，可能和国内最大最顶尖的公司还有差距。
0: 但是他们的机会就是他们已经占领了这个市场。对，像电商，我看今后不大容易再有第三家出来了，除了 Lazada 和 Shopee 以外
1: 。呃，目前来看，在东南亚这个这个角度来看的话，主要是这两家玩家，而且占据了非常头部的位置。对，嗯、而且他们
0: 想建立自己的，比如说印尼，印尼的市场非常大，有三亿人口，我记得是两三亿人
1: 口，他们自己没有能力建立一个自己的电商吗？啊、呃，东南亚，印尼的话，对，其实东南亚最大的也，也目前来看也是大家都在力争的一个市场，就是印尼市场。它也有两个自己玩的比较大的电商公司，一个叫 t o p i c o d y 啊，还有一个叫、啊、稍后可能需要补充一下。啊、呃，这两家目前在东南呃，在印尼本土市场的发挥也是非常不错。嗯、但是我觉得，嗯。光做一个印尼的话，整个市场还是比较有限。那真正的有野心的公司，我觉得还是应该要去放眼整个东南亚市场。整个东南亚市场，对，包括了缅甸、泰国、越南这些等等的国家。对，缅甸和柬埔寨这两公司，因为可能一些发展可能可以会去滞后考虑一下。但是包括泰国、包括高速发展的越南和菲律宾，啊、呃，包括马来西亚和印尼啊、呃、这些国家，我觉得都要。都是有充足的潜力可以去挖掘的。如果说这么就放着不去做，那也是非常可惜的一件事情。但你们怎么实现？我有个问题，你们怎么实现本土化的问题呢
0: ？好像技术团队大部分的，你说业务中的那个技术上的精英都是从国内来的，但是怎么样实现到，呃，让大家觉得印尼人觉得，哇，我
1: 用这个起来，用起来呢，觉得很很顺手、哦对？对这个。本土化一直是烧皮的一个宗旨之一。那比如说现在的话，在架构上，可能我们的研发中心是在新加坡，当然还有深圳，呃，可能我们的技术同学都坐在这里，再去去实现一些技术上的这个突破。但是实际上，我们在每个 local， 就是印尼啊、菲律宾啊这些区域呢，都是有一个非常庞大的运营和产品团队。那么他们呢，能够实际的第一线去接触我们在印尼的，不管是卖家也好，买家也好，去都是我们的客户，去反馈我们客户的需求，并且整合成，呃，当地人最容易接纳，然后最喜欢的意见，并且反馈给我们的总部，然后我们总部呢，会依据于他们提供上来的这个需求呢，进行开发和实现。所以说这样的话，我们包括其实您可以看一下，在。呃、uh, ，App Store 上我们 Shoppe 的这样一个 App 在不同国家其实是有不同版本的，而且每个版本之间呢都是有一定的差异。那、哦、这个差异其实就是由我们 Local 的这个运营团队呢去决定的。他们在做的。啊、嗯， uh, 那俊宇老师，其实我刚才向您分享了一下，为什么说从用户角度看，为什么东南亚是爆发前夜？<对>那其实除了用户以外，还有一个我觉得比较重要要点呢，就是。现在东南亚呢，在国际上是资本最青睐的这样一个投资的热土。那么，因为其实我们可以国内国外这样对比一下的话，那欧美的话是一个非常成熟，但也是壁垒比较高的这样一个市场。对，那你说你在市场上说我要再造一个亚马逊啊，这个其实难度啊非常大了。当然啊，对。然后国内经过这么多年的发展也是非常成熟。那一方面呢，呃，你可以看到创业的难度越来越高。那可能你创业的终点呢，很多时候也就是被国内的巨头收购。另外一方面呢，因为竞争非常激烈，变成一片红海，它的流量呢是越来越昂贵了。你现在在国内创业，它的拉新成本其实高到很多中小型公司已经无法再去支付这个成本了。嗯，啊，这样对比一下的话，会显得东南亚呢，它是这样一个非常蓬勃盎然的这样一个处女地，所以说吸引了非常大量的资本流入。这里我可以给大家分享一下一个孙正义老师的，大家都很知道，就是，呃，日本的一个投资家的这样一个时光机理论。他,的他是软银吗？对，软银的，啊银嗯、对，软银的老板也是阿里巴巴的很大的一个投资者。资者嗯，对，他有一个时光机理论，这个理论就是，那在一个成熟而且呃高度发展的市场，经过验证的商业逻辑。它在这样一个新兴市场呢，是可以得到复用的。但是在新兴市场发展的最开始的时候，就是最好的投资时机。嗯，那比如说，嗯，我们举个例子，那亚马逊的整个商业模式呢，在欧美其实是已经跑通的，大家都会发现这是一个非常合理，然后也有变现逻辑非常清晰的这样一个商业模式。对，对。那么当亚马逊发展了一段时间之后，那中国市场开始。开放，然后开始发展了。那在这个时候呢，时光机理论这套商业模式在中国开始露出萌芽，包括阿里早期啊，或者早期的易、e、贝啊等等，这样一些时候，你这个时候去投资阿里呢，是有非常大的这样一个收益的预期的。对，这就是时光机理论。那么其实我们现在也可以套用到东南亚。那不管是发展的这种蓬勃的程度，还是人民还是人口的年龄结构。其实东南亚非跟十年前或者十五年前的中国呢是有很高的这个相似度和重合度的，嗯，那么所以说所有的资本都不愿意放弃这个机会，都是希望能够在早期呢就能够找到非常好的投资标的，这样在东南亚产生东南亚的巨头的这样一个过程中呢，啊，实现自己的增值。是，嗯，你说互联网的巨头当初在呃亚马逊
0: 的时代，那到了中国。呃，因为有一些大的公司，像亚马逊，也是因为它的做的东西不够本土化，对，所以它呃被阿里啊、呃、就是远远的甩在后边，对，呃，包括京东这样都远远的把它甩在后边。其实我觉得亚洲的用户普遍上的比较相像，好像比如说这个网页吧，啊、对、呃，界面来讲，欧美呢是比较简洁。对，大方简洁，特别简单。你在上面看不了，看不到花里胡哨的东西，因为他们看着很烦，觉得。可是，在我们亚洲的那些电视商上，就是看到花花哨哨，颜色也不同，商品是琳琅满目，就好像走到一个大，呃，一个大商场里，看到各种各
1: 样的东西在同一个页面上。对对对，对所以我看东南亚也是差不多这种习惯。对对，之前是有过一份这样一个用户行为和消费习惯的报告。那其实，呃，欧美用户呢，他可能更更多在用的这个使用性和功能性，这个一个简洁的页面，然后把我需要的东西呢，非常简洁的放上去就好了。对啊，对，但包括在这边行不通。对对对，包括亚马逊中国当时进入的时候呢，<笑>本地的中国员工也向上反馈过，就是呃。在他们收集到的用户意见里面，普遍显得整个页面呢比较冷清，然后没有太多的这样一些促销的这个活动。对<那>我们
0: 中国喜欢有人气的地方。
1: 对对对，其实东南亚用户也是这样，<笑>也,是这样也是比较喜欢有更多的入口，然后更多的促销，然后还有一些、嗯、呃各种活动，包括和卖家还要和卖家进行强沟通的这样一个需求
0: 。对，当欧美这些大的巨头到了中国之后。那在中国啊，你只能投资在像阿里这种本土公司。那么现在这个时候呢，整个东南亚市场是由欧美国家的巨头和中国的资本的巨头共同来投资的这个地方。在东南亚这些地方，你会看到有没有本土的巨头呃起来的机会呢
1: ？其实现在东南亚的话。嗯，互联网行业的巨头，其实我觉得，其实真正的巨头反而是本土化做的比较好的。那么我们现在分行业说一下。那么互联网行业第一大行业肯定就是电商了。那么在电商的话，东南亚市场最大的两个巨头，一个是 Lazada， 一个是 Shopee。那不管是哪一个，其实都是根植于本土，在本土进行创业，并且根据本地的消费习惯，不停地进行迭代和升级这样一个产品。嗯啊、呃，那实际上我们也看到亚马逊有尝试进入过新加坡和尝试进入过东南亚，但目前来看效果并不是特别好。可能在印度取得了一定成绩，但在其他国家呢，基本上从体量上看，暂时还不是烧皮和拉扎达对手。嗯，那么互联网的第二大行业，但是烧皮
0: 和拉扎达背后资本是是中国的资本了
1: 、啊。对对对，拉扎达被这个阿里不断的增资，现在已经全资收购几年了，这个大家都知道。那么 s h o p p 的话，它的母公司是 C Group。那 C Group 呢，其实也有将近百分之三十以上的来自腾讯的投资。嗯，那么刚才跟大家说了电商，那么其实第二大的这个产业呢，其实就是出行领域。在东南亚的出行领域，呃，目前是有两个巨头进行非常激烈的竞争。第一个是 Grab，Grab 在东南亚的地位呢，有点像国内的滴滴，但它的野心呢，嗯、其实是想做类似国内的美团、美团这样一个超级 App。呃， uh, 他呢起家是以这样一个出行的这样一个领域呢起家的，并且是打败了 Uber， <对>现在变成了在另外一家竞争的起来之前变成独霸。那他现在呢也尝试在 App 里不停的加，包括送餐、包括上门 massage 啊、呃，包括购物等等很多新的功能。他的野心是希望变成一个覆盖所有 O to O 领域的超级 App。而且他现在还在开发支付。对，嗯。还有 Go pay 总之它的野心还是很大，然后业务边界也是一直在扩展，啊、呃，依托于这样一个它的这样一个主营业务呢去做这样一个延伸。嗯 ，Grab 是在新加坡本土起家的，对，嗯，现在已经扩展到全东南亚，对，全东南亚，嗯、基本上你在泰国啊、印尼啊、马来西亚都可以用，而且还是比较好用的。嗯，呃，另外一个它的最主要的竞争对手叫做 GoJack，GoJack Go 是在印尼起家的。他也是现在也是在做这个出行领域的，并且他的这个市场份额呢也是非常大，基本上是和 Grab 平分天下的这样一个趋势。那么 Gojek 它起家呢是由印尼非常有特色的摩托车起家的啊，对，大家可以理解就是滴滴打摩托车
0: ，<笑><笑>对。因为印尼是呃雅加达吧，雅加达是全世界堵车最严重的城市，对，所以在那边开车根本就没什么希望，就是一定要靠摩托车才能专行
1: 。对,对，像我出差的时候，经常是坐在出租车里，然后半个小时一动不动，看到周围的这个摩托车在小缝里直流直流的开、啊、对对对走了。
0: 对、啊，刚才还提到了支付嘛，支付领域，呃，在东南亚一个特色，比如在印尼吧，印尼很多人其实是没有银行账户的，对对，你问他银行账户，他不存在银行。它存在家里，对现金，现金存在家里，好像我们以前把那个放在床床垫子下边，还有以前还有几个国家，缅甸缅甸那个国家，他们发生过一件事情，以前呃十二十年前，就是说国家突然把那个货币换换新币啊，所以这一下等于是国家等于把。整个人民的财富瓜分了一下啊，就收割了一下收割了一下，然后呢，就人们再也不相信政府的这个银行，所以他们都是存的美金，美金呢放在家里，所以变成这个支付，你要是用信用卡、用银行账户还行不通
1: 。对，对所以这是这边的一个特色。对，这个其实也是包括电商啊，包括这个出行领域啊，发展过程中我们所必须要推动的一件事就是基础设施建设，那包括了物流，也包括了支付。嗯，但是比较我们觉得比较欣慰的就是，可能也不能说是因为电商的发展了，也是因为其他各种行业的带动。现在这个包括银行卡的开户率啊，包括这个移动支付的这个呃普及率啊，现在正在以非常快的速度在进行提升。是，当然年轻人起来以后啊，他们的想法和老一辈也是不一样的了。对对，他们对这个有需求的话，那可能就会去比较自主的。去推动这件事情是
0: 。另外呢，以前穷嘛，以前你说去银行，他也没什么钱存存上。现在不一样了，现在他们要需要，他们还是收入在增加。而且我觉得那个雅加达那个城市一点都不便宜啊，<笑>是不是消费消费是很挺高的
1: ？对。那么剩下除了电商和出行领域外，剩下的包括搜索和内容生产领域呢？啊，还有社交领域，这些的话目前还没有东南亚本土的巨头。嗯、那么包括搜索，呢，这个其实就是谷歌一家独大了。对，这个确实也没有没有太好的竞争者出现。对，那么在而且他们本
0: 土化搞得挺好，对对，<括>对呃印尼化、啊、这些东西他们都可以。
1: 对，他的那个内容搜索还是非常好用的。是
0: ，呃，你说那个社交方面还是 Facebook 独大？对 ，Facebook 独大，然
1: 后有些人可能会用 WhatsApp。对，那国内即时通讯，国对国内来的话，微信的话，可能在这里的话，只有从大陆来的华人和一部分马来的华人会在用。马来的华人用也是因为和大陆的华人有
0: 商业上的沟通。对，对嗯，对，这个基本上还是并没有普及开来，所以这个就是他们本土根本就没有机会发展，因为有现成用的了，大家就也就是用搜索谷歌、Google, Facebook， <对>大家用户已经建立起来，他们也没有必要去换了。对，因为是这
1: 是全世界的嘛。对对对，对因为我觉得就是有一点吧，就电商和出行这个，毕竟还是和线下有一定连接的这样一个<对>这样一个产品。那么包括社交、包括内容生产和搜索，这个是纯线上的一个产品，就意味着它的那个编辑成本非常低。对啊，那么本身经过那么多年的这个发展和沉淀，它本身在产品啊。上面又比较成熟，那一旦进入这个东南亚市场呢，肯定毫无疑问会牢牢占据用户的心智。对，对后来者来说就会非常的艰难
0: ，很艰难。对，呃，我们的腾讯和百度能够发展起来，其实也得益于我们的互联网的一个对。一方面可能是本土化，另外一方面也是有一个壁垒，对壁垒，政府加上的壁垒是这些百度他们能够发展起来，不是不然完全放开
1: 的话，肯定他们也没有机会。<笑>对，在初期的话，想要用这样一个初创的产品和这样成熟巨头竞争，还是非常有挑战性的。是，呃，不过这里在内容上面，在内容产品上倒是有一个亮点，就是抖音的海外版在东南亚好像是非常的流行，嗯、非常火，对，非常的火。那包括它的这个。呃，日活就是每天的这个活跃用户数和用户方面花费的时长，有些数据在东南亚有些国家呢，这个数据可能比国内还要更好看
0: 。是，庆城，你觉得这个整个的就业形势来讲，在国内的互联网行业的就业形势还是比较在上升期间吗？就是年轻人毕业找工作的话，在互联网行业还是非常容易找工作的吧？
1: I was young, I fell in love. We used to old hands, man. That was enough.、Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss in the neon light on the back of the bus. I、oh, know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on that east side in the city where the sun never sets. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette.
0: 由于我们访谈的时间很长，录音剪辑过后的内容还有一个多小时，所以啊，我们就要分两天播出。下半部分的内容就涉及到了啊，在新加坡的一些生活、工作情况，还有互联网行业的从业人员如何顺利的在新加坡找到工作。这期节目呢，是我和庆成一同在新加坡录制的。节目到这里结束，我们星期天再见。